0: 咱们这集讲的是最佳配角。作为一个没有道德感的外交家，张仪在自己的专业领域做到了极致。楚国已经孤立，楚王已经发怒，而且气势汹汹的扑来了。接下来要怎么干，就要看秦国诸位将军的表现了。这个楚国不知道啊，秦国的一系列行动完全是有预谋的，事先在外交和军事两条战线上进行了缜密的筹划，而且在执行过程中通盘考虑，相互照应。张仪那伤筋动骨一百天，不但是在逼迫楚怀王就范，而且是在给秦军迎娶准备时间。楚怀王怒而兴兵，速度不可谓不迅速，但是秦国的准备则更加充分。尽管如此呢，秦怀王、秦惠王仍是没有必胜的把握。对楚之战是秦国进入新时期以来进行的最大一场战争，对方是实力雄厚的楚国，而且举国来战，是在搏命。秦国这方面也动员了举国的兵力，准备与楚国拼个你死我活。大战之前，气氛紧张到了极点。楚怀王那边可能想的较少，人家就是一门心思的要打仗。秦国这里可就不一样了，君臣经过缜密的筹划，做了大量的前期工作，特别希望能赢。因此，秦惠王心理上有着巨大压力。人在紧张的时候，最需要的时候是心理慰藉。秦惠王想到了拜神。秦人对神非常的虔诚，一直以来呢，他们都相信所取得的成就是各路神仙保佑的结果，因此每取得一个阶段的胜利，便会树立新的图腾。在崇拜对象上，这个秦人的口味呢却很杂，外邦的神、本土的神、高山、大河、先贤、异灵，都是他们虔诚叩拜的对象。这个秦惠王返回旧都雍城。祭祀了叫巫贤之神，这个巫贤是商代太戊帝的国师，可能因精通占卜术而被神化。这个秦人与商人瓜葛很深，便将巫贤供奉起来。随后，秦惠王又驱车来到了朝那丘，说：“这朝那丘在哪儿啊？”这朝那丘啊，首先是一个不大的湖泊，在今天的甘肃省平凉西北。这秦人建国以前呢，曾在这里生活过。在秦人遥远而永远难忘的记忆里。这朝纳丘是一个神圣而神秘的地方。秦人相信水中有神秘的神灵，在保佑着自己。虽然在几百年的不断发展中，秦人建立起西畴和抚畴等新的精神圣地，但是朝纳丘那湾水，他们却永远不曾忘记。秦惠王在朝纳丘的水边，隆重地祭拜了水中的大这个大绝丘神，然后又刻了碑文若干。以祈求神灵的保佑。说祭拜一圈之后，秦惠王回到咸阳，对楚之战正式拉开序幕。说楚国兵分两路，向秦、韩、魏一方发动进攻，一路由这个将军屈盖率领进攻商於之地，另一路呢由上柱国景翠率领围攻韩国的雍氏之地。这雍氏呢是在今天的河南禹县东北。这个齐宣王啊，虽然被楚怀王伤得很深，但是形势却要求两国携起手来，共同面对强敌，只好将恶气咽下，派出军队与宋军一道围攻魏国的主导。这个秦国的敌人虽然依然是两个大国，但是却是政治上不再互相信任，军事上呢也是各行其事，这样的对手啊，并不可怕。秦国相应的做出了三路出击，东路军由名将处理机统帅。从函谷关进入韩国的三川地区，帮助韩国对围攻雍氏的景翠进行反包围。中路军由这个署长魏章统帅，从蓝田地区出发，经武关到商於之地反击进攻的楚军。西路军呢，由甘茂统帅，从南郑也就是汉中出发，向东进攻楚国的汉水流域，配合魏章一起攻取楚国的汉中。这三路军队中的主力是魏章率领的中路军。这个魏章呢，首战告捷，在丹阳地区重创楚军，取得斩首八万的骄人战绩。楚军首领屈盖、副将这个冯侯丑等七十多名高级军官被俘。魏章呢，乘胜掉头向西，与向东进击的甘茂所部会合，攻占了楚国的汉中土地六百里，设置了汉中郡。东路军处理机因在丹阳会战中帮助魏章取得胜利，被封为严军。封军之后，这处理机斗志高涨，像打了鸡血，完全进入攻击模式。秦军在处理机的指挥下，变成高效的杀人机器。先是协助韩国反攻楚将景翠所部取得胜利，然后呢，称声再战，帮助魏军在蒲水一带打败齐军。这一仗啊，齐军输得很惨。这个将军生子战死疆场，名将况璋呢，也抵挡不住秦军的攻势，率部撤走了。处理机越发不可收拾，率领所部穿越韩魏两国，一直打到魏国的东北边才收住脚步。说出战便吃了大亏，楚怀王像一个输红了眼的赌徒，搬出了楚国的老底儿，再次发大军直扑秦国的都城咸阳。这一次啊，楚军也确实嚣张了一阵，一路上势不可挡。秦军避其锋芒，待楚军成强弩之末时呢，从蓝田，从蓝田发动反击，再次给楚军一个大败仗。韩魏见楚怀王已经输光了本钱，于是呢，痛打落水狗，向楚国发动袭击，一直深入到楚国的邓地，也就是今天的湖北襄樊。魏章还配合韩军攻打楚国，攻占了上蔡。在这一系列外交军事斗争中，楚怀王是一败再败，直到无败无可败。说经此挫折，楚国从春秋时代建立起来的强势地位，终于画上了句号。至此以后呢，楚国注定只能在国际舞台上扮演一个二流角色了。楚怀王的每一步棋都完全符合秦国的预期，说这种默契程度很难设计出来。我们看到啊。当秦国需要楚怀王相信时，他信之不疑；需要楚怀王与其与齐国决裂时呢，他做的义无反顾；需要楚怀王生气时，他气得失去了理智；需要楚怀王压上家底时，楚怀王是一个子儿都不留。如果这是一台武戏，而秦国是主角的话，那么楚国呢，便是当之无愧的最佳配角。戏已经很精彩了，但还远没有结束。秦国是不会满足的。还会对楚怀王提出很多的需求，而楚怀王呢，虽然遍体鳞伤，心在滴血，但还是会按照秦国的指示去做。当然，这是后话。说这个外交和自身实力哪个更重要，是一个人们经常讨论的问题。这个问题需要放在环境下具体来分析。如果没有绝对优势，外交就尤为主要。楚国的衰败可以说明问题。同样的两个阵营。当齐楚联合协同作战时呢，这个秦韩魏联盟就不是对手；当齐楚分离各自为战时，楚国输得很惨，齐国也吃了败仗。具体表现在战争中，那就是秦国的三支大军相互策应，互为支援；齐楚的三支大军呢，却孤立分散，被动挨打。而这一切全是楚怀王的过错，说不是张仪太狡猾呀，只能说楚怀王太愚昧。楚国呢也不是没有明白人，只是决策者不听罢了。话说秦国狠揍了一通楚国之后，又出现了新的情况，因为需要这个楚政策上做一些微调。楚国已经遭受重挫，秦国也是有折损的。如果再与楚国交战，秦国就必须深入到楚国的腹地，那样的话呢，战线会拉的太长，胜算也会降低。而且秦国发现啊，自己在痛打楚国的时候。这韩魏两国没少捡便宜，因此呢，这秦国需要将楚国放在一边回过头来在三晋身上要做点文章了。可是秦国偏偏有一个脑细胞过剩的人，战略调整之时，也不忘戏耍一把楚怀王，这不好戏又要上演了。完。